0: Välkommen till podden banbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Detta avsnitt handlar om att förverkliga det befintligas potential och med mig idag har jag Jürgen Krantz. Jürgen är skådespelare och lärare i improvisationsteater och han arbetar pedagogiskt, konstnärligt och upplevelsebaserat med ledarskap och organisationsutveckling. I samtalet med jurgen är jag nyfiken på hur vi med hjälp av de förmågor som tränas i improvisationsteatern bättre kan rusta oss som ledare i en tid då förändringstakten ökar och förutsägbarheten blir allt mer begränsad. Jag blir nyfiken och lockad av improvisationsteaterns strävan efter att luta sig in i den berättelse som redan finns och som vill bli berättad. Tänk om vi skulle se så på våra organisationer som att mitt företags berättelse, resa och utveckling redan finns och att vi som ledare behöver lyssna på vad företaget vill och följa det istället för att försöka kontrollera och bemästra. Att se det egna företaget som levande och att som ledare då vara inlyssnande, följsam och skapande tillsammans med andra. Jörgen och jag pratar om myten om att vi skapar våra liv. om hur vi i själva verket skapas i mötet med varandra. Vi pratar om hur vi i våra interaktioner med varandra hela tiden stoppar in kilar som hämmar den berättelse som pågår och som vill fortsätta. För att vi följer vår egen agenda snarare än berättelsens. Vi pratar om att föra och följa att interagera och samspela. Välkommen till ett samtal om verksamhetsutveckling, improvisationsteater och om att förverkliga det befintliga potential. Hej Jörgen! Hej. Hej! Vad kan improvisationsteatern lära mig som verksamhetsutvecklare och ledarskapsutvecklare? Och anledningen att jag har bjudit in dig till den här podden... Det är ju för att jag anar eh, och har börjat utforska vad det skulle kunna vara. Jag tänkte innan jag börjar fråga dig saker och släpper in dig... För du ska ju få prata mest här. Så tänkte jag att jag ska bara börja med... Ja, men anledningen till att jag just nu är väldigt nyfiken just på improvisationsteater. Och eh, då hände det sig så att jag, min son och min man... Gick på Stockholms Improvisationsteater som har varje år den improviserade slagfestivalen. Den är på en jättefin teater med röda samhällsgardiner och, och man sitter på rad så här. För mig då, som, jag har varit på den teatern på föreställningar tidigare. Och då finns det liksom ett spel som pågår som är jag som publik, går och sätter mig. Och så, och så tittar jag, jag konsumerar det som händer på scen. Och några skådespelare levererar det. Och eh, ja, men vid bestämda tillfällen så, så applåderar jag genom... Ja, men för att visa att jag uppskattar det de gör. Och sen eh, går jag därifrån och känner att... Åh, oh, nu är jag uppfylld av någonting. Eller jag har väckt känslor i mig eller så. Men jag har ju... Inte varit delaktig utan jag har tagit emot någonting som några på scenen har repeterat in. Som ytterligare någon har skrivit och ytterligare någon har regisserat. Så det finns väldigt tydliga roller i, eh, i den här teatersättningen. Och så kommer vi då till samma teater och det är en, <gör> en improvisationsföreställning. Och jag blev helt blown away av det där.
1: Um, var det första gången du såg impulsiva alltså, teater?
0: Det var faktiskt andra gånger mm. jag såg det. Men mm. jag tror att skillnaden denna gången var att jag också var... Jag, jag har ett tag vakt, varit på jakt efter det levande. Alltså överhuvudtaget, inte bara i teater. Men det blev... Jag tror att jag var uppmärksam på att det här är ju levande. Det pågår någonting på scen som skapas nu. Dessutom blev jag som publik involverad. För jag fick skriva låttitlar till de här låtarna som skulle framföras. Av de här eh, improvisationsskådespelarna. Så de hade ju, du vet ju mm. hur det mm. går till. Men bara för de som lyssnar som mm. kanske inte vet det. Att de här skådespelarna har då sin karaktär klar. Och sen så dras det då på olika sätt en genre och en låttitel. Och så finns det ett band som börjar då spela. En glad Kalypso till exempel. Och så ska de då, ska då den här skådespelaren sjunga en <laughs> Kalypso-låt. <laughs> mm. Som heter Gräv i min kompost. Ja. Som det var då. Mm, ja. mm. Och så hittar de på den på plats. Och det blir lite tokigt och det blir väldigt roligt. Och allting är... Så levande. Mm. Och mm. när den här föreställningen var, var klar- så kommer vi ut på gatan- och alla var ju helt upprymda- för att vi fick ju sjunga med- och ja. vi fick stå. Alltså var så och så kommer vi ut och ute på torget där- så har alla skådespelarna gått ut- och står och sjunger låter <laughs> ute på torget- och alla i publiken ställer sig och dansar- och sjunger med- Alltså det var en så magisk upplevelse. Inte bara för att jag tyckte att det var väldigt roligt. Utan just för det här. Det som är laddat med liv. Det som inte är inrepeterat. Det som där man där skådespelarna både för och följer. Hela tiden. Samtidigt. Ja men, samtidigt som jag var på den här teatern teatern då, så hade jag ett kunduppdrag där man skulle liksom göra en omorganisation och vi jobbade med en grupp chefer och där den stora frågan var så här hur ska vi kunna samskapa, vi ska ta en, ett helhetsgrepp om det här så vi kan inte ha våra fasta roller, vi kan inte ha så här, du har ansvar för exakt det här och du har ansvar för exakt det här och du ska göra, vi kan inte förutse det, utan det vi hade konstaterat var att alla behöver kunna röra sig ganska fritt i det här. Ta ansvar för sin position men också för det som är emellan. Och då krävs följsamhet och det krävs att man ser sig själva som ett system. Det krävs tillit. Strukturer, ja. Men det går inte att kontrollera från någon regissör. Och då när jag hade den här upplevelsen då med, med den här teaterföreställningen- och satt med den frågan så var jag så här. Det finns något här i den här konstarten som jag tycker att det är. Eh, som jag kanske kan använda hos den här, eh, den här kunden och andra, alltså andra kunder. Eh, och då tog vi kontakt med dig Jörgen. Nu ska jag släppa in dig. <laughs> Vad tänker du kring det här?
1: Ja, nej, men bara en, en första spontan reflektion är att vi brukar tänka som improvisatörer att, att vi är skådespelare men vi är också regissörer och textförfattare och i viss mån också scenografer. Alltså mm. Vi har många roller på en och samma gång mm. just för att Berättelsen skapas nu och den ja. gestaltas nu i samspel mellan oss eh, och det kan ju låta betungande kanske men samtidigt så är det också en frihet mm. eh, i det för att det, man har så mycket i sin hand eh, som kan ske nu och jag behöver inte luta mig bakåt för att liksom minnas vad var texten, vad är arbetsbeskrivningen som jag måste följa eller försöka blicka in i en framtid för att jag ska nå ett visst mål utan det är du och jag som står här nu som skapar föreställningen och berättelsen
0: Men vad är det då? För att om jag gör den här analogin med en, med en mm. organisation så pratar man ju om tillit mm. så här kontroll, mm. vi ska gå från kontroll till tillit ja, tillit mm. till vad då? Mm. vad är det då om du inte har den här kontrollen från mm. regissören och manuset- och minnas eller målet att sikta mot, vad har du då? Mm.
1: Jag brukar tänka att <kör> improvisationsteater- är ett annat sätt att förklara vad improvisationsteater är. För när man säger improvisationsteater så tänker man ju genast- jag tror att många tänker liksom underhållning, knasigt roligt- mm. Kanske man kanske till och med tänker åt stanna upp hållet ja. eller liksom så här- ja. Eh, och det kan det bli. Slutprodukten kan vara underhållning, mm. verkligen. Men själva hantverket, det som vi tränar på, det som framförallt eh, jag tror jag också lägger vikt vid när vi tränar på det här det är att förverkliga det befintligaste potential. Improvisationsteater är en träning i att förverkliga det befintligaste potential. Är du med? Jag börjar nästan gråta <laughs> Och vad jag menar När jag säger det, det, är att Det befintliga, det är du och jag mm. Det är ingenting annat på den här scenen Vi har inte mm. ens rekvisita många gånger mm. Ibland kan man ha en soffa Eller en käpp eller en kavaj eller något sånt där mm. Men många gånger, jag gillar när vi faktiskt inte har någonting på scenen utan vi har dig och mig och så kanske vi har ett par stolar. Det är svårt mm. att spela att man sitter ja. <laughs> så det kan man få med. Ja. Men annars har vi liksom, har vi, det bara du och jag på scenen. Du och jag är det befintliga. Mm. Vår strävan här det är att förverkliga, att göra vad vi kan för att du och jag, vår potential ska verkligen komma fram mm. och komma till uttryck här på scenen. Mm. Och då med, i samarbete också med att vi har en publik så att det ska vara liksom tillgängligt för publiken också i ett samspel med publiken så att de ingår också i, i det här befintliga som är här just nu. Det spelar roll vilka som är i publiken. Det är skillnad vilka som är i publiken. Vi gör inte samma föreställning kväll efter kväll utan det beror på vilka som är där. Och vad vi har haft för idag som skådespelare. Vad vi har med oss. Har jag en bra dag? Är jag på bra humör? Är jag lite långsam? Är jag lite tröga? Men det får vara med. För att det är det som det är befintligt Och det är det vi ska förverkliga. Den potentialen.
0: Så hur kan man... Och anledningen att jag sa att jag mm. nästan började gråta. Ja, ja. Det var för att... Jag knyter liksom hela tiden tillbaka då till... Jag hoppas det är okej. Okay. Mm. Min vardag. Som är i organisationsvärlden. Mm. Där jag... Men jag, jag bär nästan en stor, jag bär en stor sorg över att så mycket potential går förlorad för att människor inte får plats på det sättet som du beskriver då kopplat till scenen. Och så sa du, vad är, alltså du sa någonting så här, det tränar vi på. Mm. Ja, vi tränar på det inom improvisationsteatern. Det är hantverket. Ja, så, så vad tränar ni på? Mm. Och hur gör ni det?
1: Vi tränar på att, att ta plats på en scen även om man står där själv och ska hålla tal eller vilken situation man än står i där man på något sätt behöver show up. Man behöver liksom visa här är jag, det här vill jag. Det här behöver jag eller det här kan jag erbjuda. Vad det än handlar om så är det att interagera, tänker jag för att ställer du dig på vilken scen som helst, ställer du dig på Globens scen om ingen är i rummet så är det ju inte, det är inga problem, det är oladdat mm. men så fort man liksom fyller rummet, det är då det börjar bli spännande det är då det börjar bli läskigt, så att det vi tränar på det är ju att interagera vi tränar mm. på att samspela, samskapa och göra det utifrån Just det att vi har bara dig och mig här. Mm. Hur kan du och jag bli så samspelta som det bara går? Eh, vi frågade ibland varandra efter föreställningen: Blev det orange? Och då betyder det, det är liksom en metafor för att om jag är röd och du är gul och vi går in på scenen, så är vår strävan att det ska bli orange, det vill säga att ditt gula och mitt röda verkligen får mötas. Och skapa någonting nytt. Någonting tredje. Någon som inte, något som inte fanns där. Innan vi började mm. interagera med varandra. Det handlar om att vara samspel, lyhörd. och liksom mm. Vem är du? Hur ser din färg ut? Mm. Att verkligen ta in det. Men det handlar också om att visa upp sin egen färg. Mm. För att om du är jättegul och jag inte visar mitt röda. Och jag är jättelyhörd för dig. Men jag tar inte plats. Då blir det inte orange. Mm. Då blir det inte en ny färg heller. Mm. Så att det handlar om att hur kan jag vara tydligt röd och du är tydligt gul och så kan, hur kan vi gå in här på scenen och låta våra färger ta in varandras färger men också ta plats med våra egna färger så att det, det nya, det tredje kan uppstå. Mm. Nu har jag fortfarande inte svarat på din fråga hur, hur man gör det här då men, men jag tänker om det är viktigt att också förstå att det här är strävan så att säga. För det innebär att då när man väl börjar träna på det så innebär det att man behöver ta plats. Man behöver vara genuin. Det är väldigt lätt att... Om man tänker att ja men det är improvisationsteater- nu ska jag underhålla i förlängningen- att man, man tar ifrån tårna och, och liksom säger massa knasiga saker- och så tänker man att nu blir det roligt. Sådär. Mm. Det kan det bli, men det blir oftast mest berörande- mest givande och roligt- och en upplevelse av någonting- nytt som uppstår på scenen om man är väldigt genuin och nära sig själv, nära det mänskliga mm. så att gå upp och, och um, hitta ett, ett sätt att uh, vara så autentisk som man kan i mötet med den andra mm. ge av sig själv mm. och ta plats i ett samspel då börjar vi närma oss någon slags mm. förverkligande av det befintliga potential
0: Jag har ju gått en kurs i improvisationsteater för dig Jörgen och eh, vid flera tillfällen då eh, så sa du till oss att vi skulle liksom luta oss in i berättelsen som att vi skulle lyssna, som att det var en berättelse där på golvet på scenen som redan fanns och att vi skulle kliva in i den snarare än att försöka ta kontrollen och tänka ut fiffiga repliker och sådär. Eh, så vad är det som gör eh, att man både på impro och på andra scener, i mötesrummet, på jobbet till exempel, har den här starka dragningen åt att vilja ha kontroll? Eh, har, har du några tankar kring det?
1: Jag tänker att vi sedan några hundra år har levt i en uppfattning om att vi kan skapa våra liv. Du kan bli vad du vill, bara mm. du jobbar hårt för det. Mm. Och den där idén, den, den ger ett löfte om mm. att allting är inom räckhåll. Men den säger också att allting kan också försvinna från dig om inte du mm. jobbar för det. Just det. Så att liksom hela den här, det här paradigmet eh, som jag tänker vi har levt i under några hundra år nu- mm modernismen och upplysningstiden dessförinnan så att säga, som har byggt upp till att människan är otroligt kraftfull och förmögna att påverka sin värld. Det har också gjort att den här idén om att interagera, mm. det är ännu mer laddat än vad det skulle behöva vara. Därför att allt vad jag behöver eh, finns inom räckhåll. Och jag ska se sammanhang. till att få dem. Ja fördel. men exakt. exakt. Och lyckas jag. Mm. Då kommer folk att hurra. För att det är häftigt att se någon lyckas. Men misslyckas jag. Så kommer folk att åja sig. Men någon kommer att gå därifrån. Han misslyckades. Mm. Så att liksom allting är upp till mig. Och det tänker jag är en. Ja det är en, det är en grov missuppfattning vi lever i. Mm. Därför att egentligen borde det vara lika självklart att ställa sig på en scen och interagera med en publik som det är för att träd att växa upp och få sol på sig och ha sina rötter i marken, i jorden och det kommer vatten och värme upp. Och, och på vintern vilar det och tar det lugnt och på våren börjar det hända någonting och sen kommer sommaren och så bär det frukt i hösten och sen så vilar man igen. Vi funkar inte annorlunda rent biologiskt än vad träd, djur, buskar... Mm. gör. Så att eh, vi är lika beroende av interaktionen som de är och eh, i naturen när ekologin får fungera som den ska, då då funkar det ju. Då, då funkar saker. Det har vi liksom haft liv på, på det här stället i 3,5 miljarder år eller sånt där. Så att det finns någonting som fungerar redan. Och det där skulle vi om vi kunde lita på det. Just det. Och också um, vara med på det. Även när jag sitter i publiken. att ja. Jag är viktig för dig som står ja, där framme ja. på scenen. Du hur behöver vi, mig. Hur vi hänger ihop. Ja, vi hänger ihop.
0: Inom organisationsvärlden så pratar man ju mycket. Det kom en bok för några år sedan som heter Reinventing Organizations. Där man pratar liksom om. Man pratar om, om syfte och evolutionary purpose och, och då tänker jag på det här trädet som mm. växer. Och vet när det är höst och vet när det... Ja, att det finns någonting växande, det finns någonting levande som jag bara kan... Eller bara, men som jag kan följa med i. Snarare än sätta upp de här målen. Och vi pratar, om, de pratar i den här boken om självorganiserade team. Snarare än chefer som bestämmer. Och att... I de teamen så, så, så för och följ. De är nog eh, de blir nog orange. Även om det betyder något annat i den boken. Mm, så, mm. så är det att, ja, just, att, mm. att, att vi, vi alla har ett ansvar att både föra och följa. Så, så, så det, de här, det här paradigmet som du pratar om tycker jag är väldigt spännande. Att du nämner utifrån det perspektivet med teater. Mm. För jag kan tänka mig att det är hämmande mm. i improvisationsteater. Att, att, att ha liksom den här, för det blir som en prestationsrock man, man har på sig hela mm. tiden. Och jag tror att när vi ska samarbeta, vilket samarbete det än är, om det är på en scen eller om det är ett styrelserum eller i ett, i ar i ett arbetslag... Så är det samma saker. Vi mm. behöver bli ett ekosystem. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. Och vi behöver komma tillbaka till systemtanken. System. Att vi är ett ekosystem. Där vi, ska, där vi ska samspela och känna in. Vart är den här organisationen, den här gruppen på väg?
1: Jag tänker att um, det finns en utmaning som är... Gör att det, att det här är svårt att ta med sig improvisatörens färdigheter ut i livet. Och mm. det är att när vi står på scenen eh, som improvisatörer. Då är det uttalade målet att vi ska försöka skapa en berättelse här som blir intressant. Mm. Eh, för att den berättelsen ska bli till så behöver du och jag... Eh, Kliva in och agera, och vi behöver också ta olika roller. Men någonstans så är vår uppgift det är att tjäna berättelsen
0: som är på väg att skapas.
1: Ja, ja. Och jag tänker att nu kommer allt mer företag och organisationer som byter sin strävan från att vinna mer marknadsandelar till att vara del av lösningen och när man börjar tänka vad del av lösningen tänker jag då, då, då börjar man närma sig den här idén om att vad är det för berättelse vi alla berättar på den här jorden ja, det är en berättelse om att här vill vi må bra och ta hand om varandra och växa och utvecklas och möta mm. utmaningar mm. men lära oss och klara av livet och så vidare i den kulturen med det yttersta målet där går det väldigt bra att vara improvisatör Medans om målet är att vi ska erövra fler marknadsandelar, vi ska vara bäst på marknaden, vi ska tjäna mest pengar, vi ska vara mest unika och så vidare. Då är målet inte att vi ska förverkliga det befintliga potential, det gemensamma potential, utan då är målet att vi ska förverkliga vår potential i kontrast till de andras potential. Och ge, på
0: bekostnad. På bekostnad
1: av. Exakt. Mm. Och nu lever vi, tänker jag, um, har gjort ett tag och lever fortfarande i en värld där det fortfarande... Logiken är fortfarande väldigt mycket att även på organisationsnivå, du kan bli vad du vill. Mm. Om du jobbar för det själv mm. och gör det i viss mån också faktiskt på andras bekostnad, då kan du bli vad du vill. Men då, it, it takes two to tango, som man brukar mm. säga ska improvisationen fungera på scenen då behöver jag samspela med dig och du behöver samspela med mig. Så att det, det är ett skört arbete att improvisera och att vara improvisatör. Mm. För om den andra har bestämt sig för att den in, vill inte vill samspela med mig då kommer vi inte kunna förverkliga det befintliga potential. Mm. Hur mycket jag än vill. Mm. Så att båda måste vara med på det. Alla parter i systemet Måste eh, vara med på att... Ska vi improvisera oss fram och vara lyhörda och samspelta- och få saker och ting och växa och leva- som du pratade om i början- då behöver strävan vara att berätta en gemensam berättelse. Och har vi andra agendor- då kommer det att köpa, sätta käppar i hjulet mm. för oss på vägen. Mm. Så, så där finns också en utmaning. Och jag menar, ett... Ett litet system är i förlängningen i en del av ett större system- mm. som är del av ett större system, mm. som är del av hela ekologin. Och, mm. Mm. och snart så är vi liksom i kontakt med, mm. med hela världen- och världen dansar inte utifrån de här reglerna. Så, att, så det, är, det är utmanande. Men jag tänker att det finns en väg fram- och det är att börja nära. Mm. Börja i sina befintliga kon mm. kontakter. Börja i de interaktioner jag har och mm. där jag står- mm. För kan du och jag börja ja. dansa, ja. då är sannolikheten större att de som finns för oss också ja. vill dansa med oss ja. sen. Ja. Så att säga. Inte genom att köra över dem, eller liksom, ja. för då, då dansar vi ju inte längre. Ja. Men att liksom visa att när vi dansar på det här sättet och strävar efter att vara, komma med vår färg ja. eh, och samtidigt släppa in den andra färgen så att någonting nytt uppstår. Ja. Det är då liv uppstår och det är då också tillväxt kan ske men inte tillväxt först och främst kanske i ekonomi utan tillväxt i att vi vi, Växt, generer vi, liksom, vi, ja, växan, vi genererar ja. mer liv här ja,
0: faktiskt precis. men det var bra att du vänder dig till lite hoppfull mm. eh, <laughs> ton ja. eh, för att det är eh, nej men jag vet ju det mm. eh, och jag känner eh, jag träffar många som i alla högsta grad känner av hur svårt det är att vilja, alltså längta efter det levande. Och längta efter att vara en del av ett ekosystem snarare än att bli pådivlad. Ja men ett linjärt tänkande utifrån de där principerna som du, som du nämnde. Liksom med tillväxt och marknadsandelar och sådär. Men det du säger är egentligen att bara man är två som vill interagera på det sättet. Så kan man göra det.
1: Absolut, och man kan ju även ensam liksom bjuda upp mm. till dans och göra det genom att välja att vara både tydlig och lyhörd. Jag har ju undervisat i improvisationsteater i många år så, att, eh, så att jag tycker mig säga att många gånger är man antingen bra på att ta plats med idéer mm. eller så är man bra på att vara följsam och hänga på. Just det. Men, men tricket är här att försöka bli bra på både och. Just att både det. ta plats med sin färg och vara lyhörd.
0: Just det. Nej, för det, handlar ju om, det handlar ju om ett typ av grupparbete som är bortom kompromiss och konkurrens- och kompromisslogik. Och jag har ju varit, jag har ju varit med och är med om det. Men jag har ju också varit med om... Där grupper där jag, jag vill få till ett sådant mm. grupparbete. Eller ett sådant samskapande. Där det bara inte händer. Ja, just det. Och, och då, då blir ju, det kan ju... Jag blir ju sämre. Mm. Så att när jag har upplevt att, att samskapa med någon. Några. Mm. På, på ett sätt där jag, där jag faktiskt känner min potential. Och ser att wow, kunde jag åstadkomma det här? Då vill ju inte jag vara i något annat sammanhang. Jag, det är sånt slöseri. Att det inte är så i enda interaktion. Ja. Det är sånt slöseri. Ja. Så, så jag, hade, jag tänkte att jag skulle fråga dig. så här, ja, Vad krävs då för att man ska kunna interagera i en grupp. Oavsett om det är på scen eller i grupprummet på jobbet. På ett sätt som vad sa du, förverkligar potentialen yes. hos alla. Ja. Och, då, och då har du sagt några saker. Mm. Så jag ska ge mig på och se om, om jag eh, kan få en, en summering på ja. det. Och då säger du eh, att, att vara inlyssnande och lyhörd gentemot de andra. Och se vilken, vilket humör, vad, vad, vad är den här personen, de andra personerna. Och skapa plats för andras idéer och tankar. Men också ta plats. Så både föra och följa. Yeah. Att vara autentisk. Att vara så nära ditt, ditt verkliga jag. Utan maner och påser liksom. Och att vara i kontakt med dig själv. Mm. Och vara självmedveten i den meningen. Att du känner faktiskt efter. Vem är jag? Och var är jag idag?
1: Bra sammanfattat.
0: Är det något annat?
1: Så här: ett, ett, ett väldigt vanligt scenario som återupprepar sig när jag håller kurs i improvisationsteater: det är att eh, man spelar en, en scen, man kanske upplägget, man kanske får en liten premiss, så att jag är på en fiskebåt, och eh, kanske kommer en stor fångst idag. Vi får se. Så varsågod och spela. Det där kan vara en, liksom en, en, en ram, en liten setting. Sådär. Och då är det ganska vanligt att... Det går bra. Man puttrar på liksom i 30, kanske till och med 60 sekunder. Det låter inte det så långt. Men när man väl står där uppe och ska liksom hitta på i stunden. Så är det, det är en stund ändå. Mm. Sådär. Eh, men det går bra en stund. Och sen plötsligt så får någon av aktörerna- etablerar att dess karaktär- får ryggskott.
0: Mm.
1: Och det där ryggskottet kommer liksom- från ingenstans. Det är bara så här- åh, aj, nu fick jag ont. <laughs> Oja, och, och vad som händer nu- det är att, att den andra aktören då- behöver ju liksom säga- oj, vad händer och så Och vad, vad det än har handlat om innan- så handlar det nu plötsligt om ett ryggskott- som måste tas som hand. Och många gånger är det här- första steget till att scenen tar slut. Det vill säga den där berättelsen om, om fisketuren där man skulle kunna ha fått en enorm fångst eller, eller man blev utan fångst idag. Hur hanterar man det när man kommer tillbaka till byn och, och liksom man har inte med sig någon fångst? Eller man får upp eh, en, en fisk som kan prata eller man, eller man får upp något helt annat än man hade tänkt sig alltså det finns ju en berättelse eller man ger sig iväg och man kommer aldrig hem igen för att man liksom hamnade på en annan ö eller något sånt där det finns ju en enorm potential så att säga, vart den här lilla premissen kan ta oss men när det där ryggskottet kommer då hämmar det det där möjliga, det potentialen det. för att vi skulle kunna ta ja. vägen och då när vi pratar om det här efteråt så, så gör vi det. okej, okay, hur var det att spela? Ja men det var kul och lite svårt brukar det också vara sådär. Men ja men det var skoj också sådär. Okej okay, och sen kom det ett ryggskott där. Och det vad jag kunde se kanske jag säger det som lärare. Vad jag kunde se det var inte så att du liksom. Det låg liksom inte riktigt i berättelsen utan det kom plötsligt sådär. Okej okay, så var kom det, den impulsen ifrån? För att in, liksom om vi tittar på det så var det också där någonstans som berättelsen började ta slut. Och där brukar komma tre kategorier av svar. Det kan låta lite olika, men jag tycker mig se tre kategorier. Den ena kategorin det är att ja, men varje berättelse behöver ett problem som man ska liksom hantera och lösa. Och när man har löst det så kommer man ut på andra sidan och så är man klokare och så har berättaren mm. fått en sens moral. Så att det är liksom någon slags sådär dramaturgisk smartness mm. som är skälet. Då. Mm. Det andra är att man upplever att den att ens medspelare uppe på scenen inte förstår mina idéer eller att den själv kanske drar iväg någonstans där jag inte fattar och så vidare. Och vad man gör då det är att man liksom bromsar upp. Så man säger vänta stopp med att skaffa sig ett ryggskott och man liksom tar tag i historien och stannar den så att säga för att jag vet inte vart vi är på väg. Och det tredje är, svaret är att eh, jag vet inte. Det bara blev, det kom någonstans ifrån jag vet inte. Och i, oavsett vilket skäl man pekar på, att det är någon slags dramaturgisk smartness eller att man faktiskt blir rädd för man vet inte vart vi är på väg eller att det bara kom, oavsett vad skälet är så hämmar det berättelsen. Och det där är ett så vanligt scenario och jag grundade väldigt mycket på i början, vad är det som händer, varför etablerar man ryggskott, och det kan vara andra problem också det kan vara att, å oh, nej ett hål i golvet och nej en blick från himlen Å oh, nej, du är dum alltså, det kan vara någonting, det kan vara en himla massa olika grejer, men ryggskott har varit <laughs> överrepresenterat faktiskt men, och det är, med, det är någonting som gör att man liksom, man stoppar in en kil i berättelsen mm. som gör att den bromsar upp, och jag har funderat på är det så att det här är någonting vi bara gör här på improvscenen eller är det så att mm. vi håller på att etablera en massa ryggskott i vardagen också i onödan ja. fast det inte behövs ja. och skälen är att vi tycker att det är smart eller att vi skyddar oss eller att vi vet inte varför. Men konsekvensen är att vi hämmar berättelsen. Vi hämmar det som pågår. Vi hämmar interaktionen när man står där vid kaffeapparaten- eller vid mm. bordet när vi ska vara kreativa- eller när man går på dejten eller söker jobbet- eller går på minglet eller vad mm. det nu är någonstans. Mm. Så hittar man ett ryggskott som gör mm. att berättelsen inte drar vidare- eller kommer vidare. Och jag, jag tror, för att göra en lång historia kort nu då, så tror jag, min, min tes- mm. det är att vi är så präglade av- Idén att skapa ditt liv. Du kan skapa ditt liv. Mm. Vi lär oss det redan i skolan. Att mm. högre betyg är bättre än låga. Och högt betyg får du om du gör som läraren har sagt. Mm. Eller som uppgifterna har sagt. Det är mycket bra som görs i skolan. Men det är ändå ett exempel på hur vi redan tidigt i vårt samhälle primerar. Att själv vara liksom sin mm. egen herre som skapar mm. det liv. Som jag önskar mig så att säga. Och när går man in på scenen och har det medvetet eller omedvetet med sig en mm. idé. Om att vad som än händer i den här scenen nu. Så måste jag se till att jag skapar mitt liv. Mm. Eh, och kommer ur den här scenen sen. Med heden i behåll och förhoppningsvis så gillar publiken mig och kurskollegorna mig lite mer när jag går ner från den här scenen. Mm. Och inte lite mindre. Mm. Då blir det rimligt att man tar till förklaringar som att ja, men jag, jag var smart nog att, mm. att, att liksom inte fortsätta en berättelse som, på, som jag inte visste någonting vart den skulle ta vägen. Mm. Eller jag, det var klokt av mig att mm. för nu blev jag rädd, jag visste inte vart jag var på väg. Eller jag vet inte, vi är så tränade i att, att liksom att se till att jag inte förlorar kontrollen över situationen. Mm. Så att det är viktigare för mig att, att stoppa in en kil i den potential som finns än att jag inte vet vad som händer Så Stå ut i ja, exakt, det liksom. Exakt. Så att. Så om det finns någonting mer. Som jag tänker att det är värt uh. att träna på. Så uh. det, det, Absolut det finns. Sam att vara lyhörd. Och vara tydlig. Och uppmuntra varandra. Och skapa en make your partner happy kultur. Men jag tror att. Att kanske det. Man kanske inte ska liksom peka på något som det viktigaste. Men. men men jag, jag, jag gör det, nu ja, ändå ja, <laughs> märker ja, jag. Ja. <laughs> och det är, tror jag att liksom... Kan man gå upp på scenen med övertygelsen om att... Jag behövs här. Och ja. du behövs. Och um, att du tar plats. Det behövs. Att jag tar plats. Det behövs för att det ska bli en berättelse överhuvudtaget. Ja. Så att om vi kan liksom skifta idén från att gå in med en idé om att jag kan antingen lyckas eller misslyckas... Ja. Att det är de två alternativen som finns. Kan jag släppa den idén till att gå upp på scenen med en upplevelse att jag är deltagare. Lyckas eller misslyckas finns inte riktigt. Utan här handlar det bara om att vara del av berättelsen. Och följa med och skapa det liv som vill skapas nu i den här interaktionen. Då kan jag inte misslyckas. Men jag kan inte heller lyckas. Så att jag, jag måste också lämna idén om att jag skapar mitt liv. Utan jag behöver köpa idén om att vi skapas i mötet med varandra. Och det är därför jag be behöver kliva in och möta dig. För jag behöver dig. För vi mm. skapas tillsammans. Människan skapar ingenting.
0: Mm.
1: Vi skapas i mötet med varandra.
0: På teaterscenen och på livets scen. Jag tror det. <laughs> ja, det ja, jag tror också att det är. Så. du är ju på något, jätte, jätte, på något väldigt fundamentalt där. Kring hur vi uppfattar vår roll. Mm. Och att ja, det antagandet styr hela vårt liv. Mm.
1: Mm. Ja, det blir en konsekvens.
0: Mm. Precis innan vi skulle sätta oss här, Jörgen, mm. så, så satt jag i ett digitalt möte. Mm. Så utan att gå in på detaljer om det mötet så, så kom jag ur mötet med en, en väldigt jobbig känsla av att inte bli mottagen och inte bli mött och inte bli sedd. Och att det fanns ett sånt gap mellan det som sades och hur det är. Och inget utrymme för mig att få respondera på det och sådär. Och då, och då var det så fint för att du... <laughs> Du gjorde en liten övning med mig. Mm. Kan inte du berätta om den övningen och lite grann mm. kring liksom tankar För det, det blev väldigt, väldigt kraftfullt faktiskt. Mm. Även om det var lite på kul och sådär.
1: Mm. Mm. Jo, men äm, jag uppfattade ju att du var väldigt tyngd och drabbad liksom av, det här, av den här icke-dansen. Om vi använder de här metaforerna. Um, och så um, tänkte jag, som jag har spelat ganska mycket rollspel så där, i ledarskapsutbildningar och, och, och varit den här medarbetaren eller kollegan eller kunden som man ska träna på att hantera Så att jag har spelat uh, jobbytyp väldigt mycket Och um, det är ju jättespännande men samtidigt om man, om man har uh, så där ett gäng olika där, jobbiga typer som man ska spela under en och samma dag Så behöver jag också hitta ett sätt att hantera det här, att var är jag och var är karaktären som jag har spelat, var är liksom rollen som har fyllt en funktion här. Så efter um, de här rollspelen så brukar vi göra en liten avrollning och det var det jag erbjöd dig nu då mm. att jag kunde hjälpa dig bara med en liten avrollning där eh, du fick lite konkret ståendes på golvet och, och liksom med gester och andning och rörelser Eh, göra tydligt för dig själv och sortera lite i tanken också bara, vad är vad här? Var är Monica och var är den här eh, kuggen eller den här rollen som jag har haft i det här sammanhanget där det inte var kul att vara? Så, så då gjorde vi en liten avrullning där du fick eh, både säga här är rollen och få syn på den och göra gester som visar att du liksom klär av dig den nästan som du tar av dig en och så där, och, och sen även förhålla det till den där, och, och se liksom. Kanske tala om för den där rollen att det var inget kul att vara dig. Det var verkligen utmanande och tufft. det vill jag inte vara igen. Men du kan också se att, och samtidigt fick jag syn på saker. Så jag lärde mig saker av dig. Jag, fick, jag, var, jag var tvungen att sätta gränser på ett sätt som jag kanske är ovan vid. Eller jag var tvungen att liksom känna på en litenhet som jag...
0: Eller träna på att spela det spelet exakt ibland, Ja, men precis. Liksom. Ja,
1: visst. Så kan man också tacka för det. Och, liksom, och sen så rent fysiskt så liksom skickar man iväg den där, kastar iväg den där, ut genom ett fönster eller man kan föreställa sig vart man vill att det där ska ta vägen. Mm. Och sen så får man liksom bekräfta för sig själv också, så här, kan klappa på sig själv att ja, men nu är, nu är jag som står här, Jörgen här står här, mm. Monica står här. Mm. Så, så det var en liten sån där enkel, fysisk, upplevelsebaserad övning bara för att få... Få syn på vem är jag i det här ja. sammanhanget.
0: Att värna det autentiska jag, mm, tänker jag. Mm, mm. För att det är också lätt att helt dras in i den roll som förväntas att jag ska spela. Och nu har jag tränat så mycket på att inte göra det. Så jag mår fysiskt dåligt när jag tvingas in i sådana... Alltså, för ni, både du och Daniel som stod här utanför också, speglade mig i det. var, var glad att du kände någonting. För att jag har ju också varit i sådana roller. Men inte sett att det är en jag har på mig. Just det. Utan jag är helt fången ja. i det. Jag blev lite inspirerad av det här. Att också ha en teknik. En fysisk teknik. Mm. Liksom, för att uppmärksamma mig själv på. Men vänta det här är inte jag. Den jag blir i det här sammanhanget. är jag i någon mån i alla fall tvingas bli. För jag måste, om ingen vill dansa med mig så måste jag ju. Hitta ett sätt att nå fram på de villkoren som ges i det här mötet. Mm. Och då spelar jag den rollen. Mm. Och, och så gillar jag inte mig själv i det. Jag vill inte vara det. Jag vill inte vara, går jag ut ur det mötet så vill jag eh, bli eh, någonting som är mer sant igen. Och inte en eh, påhittad karaktär. Nej, Nej visst. <laughs> jag men lite så lydig. Ja. Och Och jag tror apropå det här med potentialen mm. i människor- så tror jag att vi har så mycket påhittade karaktärer. Mm. Som, och det är liksom... Om folk bara visste att det duger så himla bra med den du är. Ja. Alltså så kan jag tänka ja, ibland. Ja. att det... mm. Vad har jag glömt fråga dig?
1: Jag tänker att vi kanske har varit ganska liksom abstrakta ändå i... Eller jag har varit ganska abstrakt när jag beskriver vad improvisationsteater är och hur man tränar på det och så vidare. Så att jag vet inte om det är någon, någon fråga att säga hur kan man rent konkret då? Liksom, ja,
0: men då ställer träna. jag den. Hur kan man rent konkret då?
1: En, en, en övning som är så enkel så att den kan verka för enkel nästan nästan fånig. Men som ändå tycker jag är väldigt kraftfull om man tar den på allvar. Det är att nästa gång du pratar med någon, nu sitter ju du och jag här mitt emot varandra och liksom tittar på varandra och bekräftar varandra så. Men, men prova nästa gång du möter någon att vara medveten om skillnaden det innebär när du pratar med den och tittar på den, eller om du tittar bort. För att när du tittar, då får du mer information om vad händer i vår interaktion. Eh, vad gör det här med dig? Eh, vad gör det med mig? Jag får, det påverkar också mig av att du tittar på mig. Så att ju mer kontakt jag kan skapa med den jag interagerar med, desto mer chans att vi kan förverkliga vår, det befintliga potential menar jag att vi får medan som du bara, bara genom att jag liksom vänder mig bort pratar med dig men jag ser inte dig längre gör att jag får mindre kontakt med dig och jag får också mindre kontakt med mig för att jag vet inte vad, vad jag gör med dig och vad du har för intentioner och så vidare och då att också tänka att nästa steg är att jag ja att vi pratar bara på telefon eller över zoom eller all, allt, som, allt som gör att jag liksom minskar kontakten med mm. dig Gör också att chansen att, att skapa den där gemensamma berättelsen. Mm. Att den, den minskar. Mm. Och ju mer i kontakt jag kan vara med dig. Desto, desto större sannolikhet är det att, att vi skapar någonting gemensamt. Mm. Så att det är ju en väldigt konkret, enkel liten övning. Att medvetet välja att, att skaffa sig så mycket, mycket kontakt, kontakt så jag ja. kan. Och ta bort separationen.
0: Jag tänkte att vi skulle börja... Runda av. Har du något du vill säga som något slutord? Har du något gott råd? Eller?
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Och eh, jag hoppas att, att vi eh, sakta men säkert eh, närmar oss vad ska jag säga, en värld. Både i de här små mötena mellan... Mellan människor men också på högre plan organisationer och företag. Att vi börjar inse konkret att vi skapas och att vi skapar inte. Eh, utan att vi kan släppa den här, det här paradigmet om mm. Att, mm. att du kan bli vad du vill. För det är inte sant. Mm. Utan när vi börjar inse att vi skapas i mötet med varandra. Då, då blir det lättare för mig att ta dig. På allvar att möta dig och, för jag vet att jag behöver dig och jag mm. behöver inte bevisa någonting för dig eller, eller vara rädd för dig för jag vet att du behöver mig. Det får bli mitt slutord. Det fint slutord. Ja, ja. Tack.
0: tack så mycket Jörgen. Tack. tack. Barnbrytande ledarskap produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgardsakademin.se hittar du fler poddavsnitt och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago Barnbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!